0: A a négy Józsuárú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
1: kábelt.
0: Folytatódik a millás reggeli, a 99-es Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi még is szimatot fogtunk.
2: Jó reggelt, jó napot, kedves hallgatóság! Megy tovább a minden a 90.9 Jazzin, január 21-én 9 óra, 7 perckor a stúdióbank a rendre.
3: És Gede Balázs.
2: És 2010 az SMS WhatsApp és Viber számunk. És azt mondja, hogy megnézzük, gyorsan van-e friss infónk. Azt írja egy hallgató, hogy magasabb inflációval eleszállhat a MAP plusz papírok kamat előnye mármint eltűnhet, öt éves távon azért nem mindegy, hogy három vagy százalék az infla. Hát persze, hogy nem ugye az a reálhozam, ami a kettő közti különbség. Leegyszerűsítve. Ö, és hát igen, az vékonyadik, hogyha erősödik az infláció, úgyhogy ö, arra is hatással lehet. Sőt, mit több ugye, hogyha még az is bejön, amit itt rebesgetnek, hogy esetleg nem is lesz a jövőben vagy a továbbiakban majd valamikor már plusznak ekkora Hozzama, mert esetleg lejjebb szállítják, akkor még még rosszabb lesz ez az arány, de az egyelőre csak pletyó, úgyhogy nem biztos, hogy az bekövetkezik.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödött bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink. Köszönöm a
2: Amadeo Moniglianiról fogunk beszélni arról a festőről, aki tragikusan keveset élt, ugye, a ronda betegségben hunyt el, viszont annál nagyobb alkotói intenzitással, annál több mindent hozott létre festőként, szobrászként. Katana Csaba segítségét kérjük ezúttal is, hogy felevenítsük az alakjácia Jó reggel!
1: Szerbusztok, jó reggelt kívánok! És hát valóban egy e, tragikus, sorsú, róppant érdekes iséről fogunk ma beszélni, ugye Emedeo Modigliani-ról, akinek nagyon rövid életadatott, 35 éves volt mindőször, uh-huh. meghalt. De viszont kb. valahány év alatt, hogy mondani szokták, hát egy, mondjuk, hogy egy komplet életműsorban
2: ott létre. Igen, 15-16 talán az alkotói éveinek számon.
1: 13-14, hát ugye 13, 14. Mm-hmm. nehéz azt ugye pontosan már az, Igen, az utolsó évet természetesen, de hogy amikortól számítjuk azért másképp, de talán nem is ez a fontos,
4: Igen,
1: hogy, Igen. Mondjuk, hogy belüljük, hogy hány volt olkotott, hanem hogy hát ki volt ő, mi volt ő, hát mint a neve is háromkodik róla, hogy Amedeo Modigliani acára annak, hogy Párizshoz szoktuk kötni az élő életművét, minden hárulkodó, tehát egy olasz származású úriemberről beszélünk, Livorno-ban született 1884. augusztus 12-én, de még mindig bonyolultabb a családi háttere, mert egy szefár zsidó kereskedő családból mm. származott konkrétan. Tehát Flamínio az édes, egy pénzváltót üzemeltetett. Francia kapcsolata viszont annyiban volt, ez az édesanyjának uh, volt némi nemű francia eredete is, és nagyon hamar megmutatkozott a fiatal Amedeónak Művészetek iránti rajongása Fidenzében kezdett tanulni Művészetet aztán Belencében élt Terminált Művészettel volt elfoglalva De hát megismerkedett a Hagyományos művészeti ágak mellett A 20. század elégnek határozó modern Művészeti ágakkal és így a futurizmussal És valahogy természetesen Is tekinthető, hogy a a korabeli modern művészek, úgymond gyűjtőhelyére Párizsba került, 1906 ban Tehát, hogyha nagyon fiatal mondja, meg gondoljuk, tehát 22 évesen, akkor Párizsba megy, és hát hol máshol költ ki, mint a Montmárcon. Tehát mondjuk úgy, hogy a Párizsi iskola egyik fontos alakja lett. Párizsi iskola, most írtsük azokat a művészeket, akik jó részben nem francia származások, de mégis itt gyűlnek össze, itt ilyen emberekre gondolok, mint mondjuk márságá, vagy Picasso, vagy Huang tényleg egy ilyen nagyon nem töküli, nagyon vegyes társaság, és köztük leli meg a helyét, és nagyon sajátos uh, alkotásokat hoz létre. A valaki modi ideálni képet szerintem úgy nagyjából azonnal föl tudja ismerni.
3: Uh-huh.
1: Ez a hosszúkás elnyújtott hosszúkás
3: elnyújtott nő alakok. igen, és a szobra is, a plastikák igen. is ilyen.
1: Minden. Uh-huh. Na igen, és ez vényges, is természetesen természetesen a szóval szobrázkodott is. E, azt tudni kell, hogy a szobrázkodáshoz való kapcsolatát az azért lehet rövidebbre zárni, mint a festészetet, mert ugye gyerekkorától kínoszt őt a TBC, mert végül is a halálát okozta nagy valószínűséggel, és hát a tüdejére finoman fogalmazva nem volt jó hatással a kőpor, amit ugye egy esetében uh-huh. hát nem lehet megkerülni ezt a fajta dolgot, tehát ez egy jóval rövidebb kalandja lett. De valóban a elnyújtott artforma, a hosszúkás nyak, a hosszúkás test, sőt, olvastam, hogy a miniszatörténet értékezés mi szerint az élete vége felé egyre inkább megdúlnak ezek a ábrázolási formák, tehát ez nagyon jellemző volt rá. És ennek a mintáját viszont egészen máshonnan vette, véletlenül a reneszánszból, hanem sokkal inkább a különféle természeti népek ábrázolásai nyújt vissza. Gondoljunk bele az, az, az ilyen afrikai ábrázolásokra Igen, ezek a
2: fekete szobrok, például ezek a fejszobrok, szobrok, azok ilyen
1: az azaz. 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 És hogyha meg az egész alakosokra gondolunk, akkor ezek a pajzsos rándás És, meg... és egyiptom is hatott rá. Az a fura egyébként, hogy számos művésztársa azért bírált, hogy miért pont az embereket helyezi a művéi középpontjába. Mert ugye az nem feltétlenül volt jellemzően. Igen. De ő igen, és hát egészen fantasztikus képeket hozott létre ilyen szempontból, ugye van egy okszorozata, ez talán az egyik legismertebb. Ezzel együtt viszont azt szokták mondani, hogy vannak a nyomorgó művészek. Most monddél nem feltétlenül a nyomorgot. Uh-huh. Tehát... Abszolút beleillene ebbe a képbe, hogy fiatalon meghal, alulról jött, párizsi, bohém tanya, mert olyan szerencsére volt, hogy alapvetően mindig volt mögötte valamilyen szponzor, valaki vagy valami, és ez, ez, ez egy biztosabb életvitelt volna lehetővé, az elkid is eldorpizulta a pénzt. Tehát itt érdemes megemlíteni például Paul Guillaumot, azt a műkereskedőt, kinek szintén alig 40 valahány év adatott. De azért ott tehát számos társifestő mögött róla is készítette porsét egyébként, és kicsit lehet mondani, hogy ez a Porsche kivételnek számíthat, mert neki abszolút nincs elnyújtva a feje. Uh-huh. Talán csak azért megalap van rajta, de lehet, hogy nem csak azért. Ez egy, egy teljesen más típusú ábrázolás. Érdemes nem nézni ezt a képet egyébként, de az, hogy megvoltak ezek a lehetőségéi arra, hogy úgymond polgári életet élt, hát finoman fogalmazva nem élt. És hát a magánélete is érdekes volt. Ugye 5 évig, vagy évekig élt együtt egy Beatrice Hastings nevezetű dél-afrikai nővel. Fogalmazunk úgy, hogy ez némiképp stabilabbá tette az életvitelét, de stabilabbá tette a anyagi helyzetét is. Tehát mondjuk a szponzorként is működött. De az ő igazi nagy szerelme és azt mondom az életének ez a legnagyobb tragédiá, és nem csak az övé. Egy Zsán Ibuter nevű ifjú hölgy volt, aki 19 éves volt, amikor beleszeretett uh, Mudilliániban, a Fedelem kölcsönösnek bizonyult, és hát számos Porszén ábrázolta egyébként. is ő lett a gyermekének az anyja is egyetlen gyermekének, uh, Jean nak aki egyébként művészet is lett és ütt is az édesapjáról uh-huh. egy könyvet. Egyik leg. Uh, Mudili őt ábrázolja, tehát konkrétan a feleségét és a kislányát. És nagyon furcsa ez a képen, megvannak benne a viális vonások, de maga az elrendezés az a klasszikus, az a klasszikus reneszánsz szűzanya ábrázolás.
5: Uh-huh.
1: Tehát egy ilyen nagyon érdekes kettőség van ebben. És hát hogy lett logikus ugye ez az életünk? Hát kevés a halál előtt ugye ezek a fozban halt meg, hiszen ezért emlékezünk meg róla ebből az alkalomból, hogy ez 1920. január 24 én halt meg. Nincában élt kevéssel előtte. Itt arról van szó, hogy egy Leopold Buroszki nevű úriember egyemek mellett mondjuk úgy a szponzora, ma így mondanánk, számos művész telepített nizza egy kicsit úgy megtermékenyülő művészetük, és valami másfajta benyomásokat szerezőnek, illetve hát az egészségének se tett volna rosszabb modiliáninak, de bármilyen meglepően hangzik, ez a Nidzai mediterrán környezet, ez, ez, ez nem nyert el az ő tetszését, ráadásul olyra ment a magánélete is, mert 18 februárjában az állapotos Zsán nagyon kevéssel utána, hogy terbe esett, visszaköltözött a Szüleihez. Egy más kérdés, mert nem megszületett, John, tehát a gyermekük akkor, akkor összeköltöztek, ismételten. A hazament, és ami biztosnak nevezhető az annyi, hogy rohamosan romlott az egészségi állapota, mindenféle veseproblémái problémái voltak, és hát ha minden igaz, akkor valamikor január 20-a körül meglehetősen kapatosan hazament egyik este, reggel már nagyon rossz volt, 1920. január 24-én meghalt egy kórházban. Na most ott volt az őzvegye, Zsándi betűn és ugye ez, Bütanyvő, és ez a szegény lány az a között a szüleihez, de két nap múlva kivetette magát az ötödik emeletről úgy, hogy 8 hónapos terhes volt. Uh, Igen, így. És természetesen a termek is meghalt, és ő is. É, tulajdonképpen még holtunkban is tragikus a sorsok, hiszen a szülők már ott nobiliani hibáztatták a lányok sorsa miatt, és azt sem engedték, hogy a közelében temessék el. Valahogy az idő megenyhítette a indulatokat, mert uh, jó tíz évvel később Modiliányi egyik testvére, nem a véle hogy úgy a szerelmeseket temessék egymás mellé a temetőben, és végül is ebbe a, ebbe a család belement. Nagyon érdekes a lánynak a sírfelirata is, uh, ez uh, úgy hangzik majd arra fordítva, hogy a szélsőséges áldozat hűséges társa, hát azt hiszem sok mindent Igen. kifejez. A modigliani szülei, illetve hányja szépen nevelték fel egyébként a másik zsánt, tehát leányát. Van még itt egy dolog, amit talán fontos elmondani. Egyébként 2016-ban, aki felment a, k- a k- Nemzeti Golériába, láthatott nem régén Mútirián kiállítást itt Budapesten is, mert azért fontos megemlíteni. Ez szerintem egy nagyszerű grókonyt, mert csodálhattuk a munkáit. Nevezetesen az, hogy vannak ilyen legendák, hogy a kikár szóval rossz most a legújabb kutatások szerintem abszolút nem így volt. Kölcsönösen becsülték egymást. Olvastam valahol egy gyóanlatatot, hogy Picasso 1930-ban, tehát jóval a halála után, Modigliani halála után megvásárolta az egyik képét. Az pedig köztudott volt róla, hogy csak olyan hajlandó pénzt kiadni, akit nagyra becsül. De egyébként sem voltak rossz viszonyba. És hát hogy egy egészen érdekes epizódot is megemlítsam Modigliani életében, meg talán az egész Párizsi bohém életből. Volt egy épület együttes a Montmartre- nevezetesen ez a Batolauár nevű művésztanyag így. ezt nem is tudom, hogy lehetne lefordítani úszó, hajó, mosodó, vagy valami hasonló Igen. és ez annak a 890-es években épül föl és uh, hát itt a művészettörténetnek több kiváló figurája is élt, uh, például Pablo Picasso, csak a mondjak a nevet, Maxi Jakob a magyarok közül. Egyébként itt nagyon említenék közül Rózsá kiváló fotóst és festő és a festőművészt a 1996-ban, mert hát ő később élt már itt. Uh, és egy darabig ő is élt itt, itt a Bátyó-Laboárban jártak össze, és hát itt megesett az utoló, hogy egyszer Magyar-Léán, amikor itt többet élt, mint kellett volna, akkor részekségében a művészbarátítők festményeknek sem isítette, uh. Tehát konkrétan nem tudjuk pontosan, hogy milyen hatással volt uh. az elfiasztott alkohol, vagy ki tudja, milyen szer, de voltak néhány festmény, és ezeket a dologokra és így tovább, és így tovább. Úgyhogy ez egy külön érdekesség, hogy ez is mindesett vele, de hát ez szépen mutatja azt, ugye, hogy ezek a azonféle szerek milyen hatással tudnak
2: lenni. Igen, hát lehet, esként. hogy abszinttal köveredett ott valami.
1: Imám benne van, tehát konkrét leírás <gül> erre nézve nincsen. <gül> Na most természetesen viszont azért térünk a picit vissza, még a művészetére tehát azt viszont el lehet mondani, hogy a mai napi kérem a keresett művész. Uh-huh. Tehát ez... Ahogy mondani szokták, a az utókor ismerte el. Nem feltétlenül így van, mert azért már nem maga idén is fölfigyeltek rá, de tény, ami tényleg, tényleg most így száz évvel a halál után, tehát azt gondolom, hogy az abszolút sztárnak számít, és ez éppen így van jó. Azt még érdemes megemlíteni szintén vele kapcsolatban, hogy Benne is megvolt az a fajta a tisztelet a többi művész iránt, ami, amit ugye szokták mondani, hogy nem lehet, hiszen becsülik egymást vetétársnak, más nem igaz. Például Orojong ott uh-huh. Csak hogy egy példát mondjak, hogy ki volt, az, akit nagyon-nagyon nagyon fontosnak tartott. És hát jóban volt olyan emberekkel, mint az már említett Maxiakó, jóban volt Zsánkoktóval, jóban volt az Orojongóhoz Boroszkival, ugye műkereskedővel és költővel, aki biztosította számára például a támogatást. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy ilyen elviselhetetlenül magáért rajongó figura volt, ami pedig a műközvaló gondolását illeti, ezt többször felvetették, hogy hát ő egy nagy volt, hát éppen annyira, mint a több művész, tehát se jobban, se kevésbé talán lehetne megfogalmazni. És ilyenkor ott itt a kérdés, hogy ki tudja, mi történt volna, hogyha az életműve hosszabbra nyúlhat,
3: de sajnálatos módon ez nem adatott meg neki. Van még hírás, egy érdekes hiszem, dolog itt a szerelmeiről beszéltél. Ugye nemrég, pár éve volt az a hír, hogy megtalálták az öngyilkos szerelmének a képét egy másik festmény alatt. A, ami a Igen. londoni Tétben van egyébként, a, az történt, hogy van ez a lány portré a című mestermű, és a Tétműzem szakemberei sugárral vizsgálták és egy másik alkotást, amit addig ismeretlen volt, azt fedezték fel alatta, és kiderült ugye, hogy a múzsájának a portréját ábrázolta a Beatrice Hastingsnek, és utána ráfestette egy lány portréját. A nagyon érdekes, és az még mindig ott van.
1: Hát ugye ez még mutatja az ő személyes viszonyulását, hiszen ha megnézzük a portréit, hogy, hogy kiket ábrázol, hogy több nevet, mindenkit lefestett. Tehát aki, aki uh-huh. közel állt hozzá ér, ér, ér de, de, Lefestette Picasso-t, lefestette Moise Kézlinget, lefestette Maxiakodót, Zsánk Októt, János Boroszkit, természetesen a szerelmeit is, tehát mind Zsant, mind pedig Beatrice-t. E, és van egy nagyon érdekes eleme ennek a fajta személyes viszonylásnak, ugye van a 16-17-18 körül festett aktusorozata. Igen. És szemor a fejedisek szerint ragaszkodott hozzá ugyanaz a néhány lány, csak hogy neki modellt, akikkel nagyon szoros személyes kapcsolatot ápolt és mondja szexuális kapcsolatokat hanem azt írták, hogy kellett az az intimitás, hogy tudja, hogy meglegyen a modellben a bizalom a festő iránt, a festőben a modell iránt, mm. és egyszer valaki, akkor a látogatóba jött hozzá, mennyitott véletlenül, és modelliránt teljesen ki kellett magából ültén, akkor nem lehet zavarni. Sokszor ezt olvastam, akkor bocsánat, de ugye hangzik, beültetődött az eszembe, amikor a Titanic vagy lefestírózt, és így az idős módunokája kérdezi, hogy is törsz mondja, de hogy is hát ő művész volt ott, alkotott. És kicsit ez jutott eszembe a ról bocsánat, a kommentás hasonlókért.
3: viszont abszolút nem ezt képzelni. Valószínűleg valahonnan vették az ihletet abban a filmben. Úgy. Ne zárjuk ki ezt a lehetőséget. Igen, közben megnéztem nem a eset. Guillaume uh, Pógyi arcképét, és tényleg, tehát uh, teljesen hiányzik az a hosszúkás, elnyújtott valami, de többet is festett róla, tehát van kalap nélkül is, ahogy látom is. Ott is hiányzik, tehát őt nem úgy ábrázolta valami miatt. Bár az órának a vonalát ott is azzal az elnyújtott vonallal húzza meg, de hát akkor is. Tehát teljesen más Azt a képet egyébként imádom, mert valami,
1: valami egészen, hogy is mondjam, ilyen pikirtők van benne Igen. A, a cigarettázó kalapos
3: a, kép... a
1: kalap, a kis a... Majuszka, És úgy, gyerekek, gondoljatok, amit akartok én, vagy apuk, a guillon Tehát ráírva De ez nem egy tipik modiliáni kép, maradjunk annyiban És egyébként imádom, de félretés nősék az akcsait
3: jobban szeretem. Igen, Nem, fantasztikusan szépek, úgyhogy köszönjük szépen, hogy megvilágítottad egy kicsit a művész életútját, hátterét, hát, Csaba, köszönjük ezt szépen, a... Jó szíve, még a róla filmeket, és érdemes megnézni, Andy Garcia is eljátszott. Ja, igen, 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 valóban.
1: Úgyhogy a nyilván filmművészet szempontjából a hálás téma egy ilyen tragikus, amikor életút, Isten nyugosztalja, emlékezünk rá jó szívről.
2: Nagyon köszönjük, szép napot neked,
1: szia! Én köszönöm a
2: Otton a Csaba emlékeztünk a száz évvel ezelőtt elhunyt,
0: Hamedeo Monillianéra. Mesél a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.
5: Every time I look in the back, all I see The blues sitting right there, y'all stare right at me Handing me a guitar right on cue Say, here, I believe, I believe this belongs to you I was just a young man know Me and the blues had a long way to go I was just a young man I couldn't see And for too long the blues, the blues was driving me Blues driving me Blues driving me Don't even try I can't get free
0: Zenét, a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk, termék termékmegjelenítést hallhattak. Hallottál már a Bitcoinról, és az Ethereum Ripple, Litecoin Monero megvan, és azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Algasd minden kedden fél nyolc után pár perccel a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia. Hogy érzi is, mi hagyja az új devizát. A rovat szakmai partnere a
5: MrCoin.eu kriptodevizaváltót üzemeltető MrCoin Limited.
0: Reklám
6: Projekt alsóvonal final, alsó vonal, final, final alsóvonal V23, alsóvonal final.
0: Ismerős? Ha most kezded, talán még
2: nem de előbb-utóbb át fogod élni. Úgy hívják kezdés, vagy elkötelezettség, kitartás. Kit magadban és az ötletedben. Mindenki másképp nevezi, de egy biztos nagyszerű dolgokhoz vezet. Ha téged sem hagy nyugodni egy ötlet, jelentkezz az MVM Edison Startup versenyre 2020. február 29-ig. Mi támogatunk, mentorálunk és mindent megadunk ahhoz, hogy sikerre vitt ötleted. MVM Edison
0: Reklámot hallottak Rövid hírek, a 90.9 Jazzin.
4: Az uniós átlagnál jóval nehezebben tudják kifizetni a rezsit a magyarok. Magyarország a nyolcadik legrosszabb helyezést érte el az Európai Unió statisztikai hivatalának. A rezít határidőre befizetni képtelen háztartások aránya szerinti 31 államot rangsoroló, frissen közzétett listáján. Ez szerint 2018-ban a hazai háztartások 11,1%-a nem bírta a közműszámlák nyomását. A legrosszabb a görögök kiugró, közel 36%-os aránya. Csehország 2,1%-kal a teljes és a második legjobbja Hollandia és a 2,2%-ot felmutató svédek előtt. Budapest Politika szakmai műhelyt hoz létre a kormány, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója Vitézi Dávid lesz közölte Gujás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, és Fürjes Balázs a Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztésért Felelős Államtitkár. A BFK feladata a városépítésben való közreműködés, a kormányzati budapesti közlekedés tervezési-város tervezési munka elvégzése, a fővárosi önkormányzattal való együttműködés, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának támogatása részben döntéseinek. Végrehajtása lesz a BFK nem veszelt önkormányzati feladatokat. Kezdődnek a 2020-as bértárgyalások a Tesco Áruházláncnál két szakszervezet képviseli a munkavállalói érdekeket. Az csak ma derül ki, hogy a korábbi évekhez hasonlóan kére a cég titoktartást a szakszervezetektől, illetve azok vállalják-e azt, vagy folyamatosan tájékoztatnak a tárgyalások részleteiről, ami a dolgozókon kívül az összes többi kereskedelmi szereplőnek is meghatározó lehet, ahol még nem született döntés az idei fizetésekről. A Tesco rendszerint többszörös egyeztetések során alakul ki, hogy várhatóan, Januárig visszamenőleg mekkora fizetést vihetnek haza a dolgozók. Tevelet írt az osztálytársainak és az osztályfőnökének is az a 17 éves győri diák, aki tavaly egy késsel többször megszúrta a tanárát. A Blick információi szerint a fiú mindenkitől bocsánatot kért, állítása szerint senkit sem akart bántani, ő sem érti, miért borult el az agya, miután a tanárnő hármas osztályzatot adott neki. A fiatalember tavaly decemberben fizika órán többször megszúrta bicskájával az osztályfőnök nőjét. Az időjárásról a pára és a ködi éjszakon északkeleten megmaradhat tartósan, máshol azonban száraz időre van kilátás, rövidebb napos időszakok is lehetnek, délután 0,6 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László Békatanint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz
7: Budapesten a 3 villamos helyett Pótlóbúz közlekedik Kőbánya a és az Eccseri út között, mert leszakadt a felső vezeték. Lassó a haladás a hegyai úton az Erzsébet híd felé, a Nagyszülés utca Bocskai út útvonalon, az M3-as bevezető szakaszán a kacsó úti felüljáró előtt, valamint a Váci úton a város határtól befelé. Tart a Bosnyák térnél. Ma a Nagy királyútján Király útján az M3-as irányában sávlezárásra kell számítani. A Nagyméző utcában az óca és a Mozsár utca között is sávlezárás nehezíti a közlekedést, mert tart az útpálya helyreállítása. Napközben óránként jár a d 2 átkelőhajó a Kossuth Lajos tér, Batyányi tér, Várkert-Bazár, Petőfi tér útvonalon, mely bérlettel is igénybe vehető. Pongrász Dániel, BKK
0: Info a hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a
7: befektetések szakértője.
2: Ittok ok, Lajos üzletkötő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat.
2: Az érdekel leginkább, hogy megy-e tovább a Magyar Telekom?
7: Telekom nem igazából uh, 6%-os mínuszban van a tegnapi záróértékhez képest. nap szépen ment egyébként. Uh-huh. Hogy én láttam, majdnem 460 forinton fejezte be a kereskedést, 459 forint 50 filléren. A múlt héten, ha jól emlékszem, csütörtökön majd pénteken érkezett egy, egy felminősítés, egy célár, emele, célár emelés a telekomra vonatkozóan. Valószínűleg ez okozhat egyébként a tegnapi, tegnap előtti, tegnapi, illetve a pénteki emelkedést a papírban.
2: Jó, akkor nézzük az általános piaci hangulatot, hogy mi a helyzet idehaza és Európában.
7: Idehaza igazából nem, nem túl jó a piaci hangulat. 9,1%-os mínuszban áll most jelenleg a, a Bux index 44.073 ponton. A forgalom azonban azt mondanám, hogy átlagos, kicsivel átlag fölötti 1 milliárd 80 millió forint értékben cseréltek gazdát eddig a magyar részvények. Eddig a leggyengébb teljesítményt az OTP nyújtotta, 1,2%-os mínusszal 14.130 forinton kötik. Úgy tűnik, hogy a MOL esetében. Elesett a 2800 forintos szint, most 2780 forinton kereskedik, ez 8 os mínusz A Richter papírjai enyhén tagnálnak ha 10 csökkennek, 6630 forinton kötik éppen, és átérve az európai piacra, itt is azt látom, hogy fél százalék, 1 százalék között szóródnak az indexek, a német DAX index már visszacsökkent 13.500 pont alá, most 13.450 pontnál jár. És a többi vezető tőzsdeindex is, tehát a spanyoli DAX index 1%-os mínuszban áll, illetve a Londoni FUCI index is hasonló mínusz tudott felmutatni illetve visszakanyarodva még az ázsiai piacokról ugye reggel hallhattuk, hogy hongkongi államadóságot lemülős a moodys ha jól tudom 2,81%-kal csökkent egyébként a hongkongi dősdömutató a Hang Sengit megszértéke
2: uh-huh. Jó, akkor a forintról egy pár szót még ugye itt nagyon tesztelgette az a, a árfolyam a korábbi csúcsokat
7: Igen, tegnap ugye 337 fölötti jegyzéseket uh-huh. is láttam, mint legalábbis és utána utána érkezett vagy tartott az MNB egy swap tendert, mindenki azt várta, hogy bizonyos mértékű likviditást fog pumpálni a pénzügyi rendszerbe hazai pénzügyi rendszerbe végül is egyik lejáraton sem fogadott el ajánlatot az MNB és ezt a piaci szereplők, illetve az elemzők is úgy értékelték hogy egyfajta szigorítás felé tett lépés, egy nagyon enyhe lépésként fogták fel viszont az látható volt, hogy egy igen jelentős forint erősödés bontakozott ki ha jól láttam, akkor egészen az euróval szemben 334 forint 20-30 fillérig csökkent vissza az árfolyam Ugye az is benne van a, a tegnapi forint erősödésben Hogy Amerika hiányában azért a nevizapiaci uh-huh. likviditás is alacsony volt az átlagosnál Most azonban kicsit visszegyengült a forint Az euróval szemben most 335 forint 45 fillér a középárfolyam A dollárral szemben pedig 302 forint 50 fillér
2: Jó hogy látjuk, mi lesz ebből. Köszi szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot.
7: Köszönöm nektek is, Szia. jó munkát, Szia. sziasztok.
2: Ritok Lajos üzletkötő, segített nekünk igazodni az árfolyamokban.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
8: Just out of school where I didn't learn much. Looking for a job, it wasn't much as such. Gave me a work on the foundry floor. When the wheels boom, just before the wall, I had sitting and good mass for mom. I hammered those spikes out of molten ore. And you Pacific was screaming for more. Showed it big, on my bag got strong. Swing that hammer all day long. And the trains can through. Spikes, Hammer, hammer, hammer those railroad spikes. Railroad spikes, railroad spikes. railroad spikes. spikes. The old canals went right out of date. Along with panty and wooden plates. Things started moving at incredible speed. Like a locomotive, if you all agree. Explore the world again. Watch what you need. We'll right.
3: Ahogy tettük egy nagyon érdekes film kerül a mozikba, Gyöngyösi Bence a feltaláló című életrajzi drámája, ami pedig a Béres Csepp megszületésének történetét, és magának dr. Béres József kutatónak a a hatalommal vívott harcát mutatja be a 60-as, 70-es években. Ugye február 6 hatodikától látható a Országszerte a mozikban ez a játékfilm, és mi pedig magáról a filmről, meg a megelőző munkákról, az ikletről és az egész forgatókönyvről beszélgettünk Peti Katalin forgatókönyvíróval. Szép napot kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Jó reggelt kívánunk! Hát ez egy hosszú történet, én máig jól emlékszem, hogy a 70-es évek elején az egész magyar értelmiség, is jó magam is izgatottan követtem napról napra annak idején Béres József Surszának drámai alakulását, a hozzá hozzázarándokoló betegek százainak kétségbe esett kiáltását, az újságokban megjelent támadásokat, a Béres Csepp betiltását, mm-hmm. és végül igazságának győzelmét, a gyógyult beteget örömét, mikor később a Herbária gyógynövényboltban a rászorulók hozzáférhettek ezekhez az immunerősítő cseppekhez. Évekkel később, 2015-ben Kabaly Barnával dokumentumfilmet készítettünk Péres József életútja címmel. Hát hosszú éveken át tanulmányoztuk életét, világképét, emberi hitvallását, különböző kordokumentumokat. Ehhez a filmünkhöz nagyon nagy segítséget nyújtott Béres Klára csebben az életcímű című könyve, könyve, amely idős Béres József maga mondja, ebben a könyvben idős Béres József maga mondja el életének fontosabb eseményeit fiának. Ez a könyv, tehát ez, egy, ez volt egy etalon, és a leghitelesebb forrásnak szolgált a filmünkhöz. Ez a dokumentumfilm forgatása alatt lassan újraélet előttünk Béres József személyisége, hihetetlen hite, hihetetlen optimizmusa, életszeretete, mindenben a jó keresése, és főleg az, hogy semmit sem szabad feladni. Ezt egy kicsit a film üzenetének is tartom most is, és azután a, a, követte ezt a munkát a Gyöngyösi Bence rendezésében a Cseppen az Élet négyrészes tévésorozat, aminek Kabai Barna volt a producere, és hárman írtuk a porgatók mennyűen. Tehát ez egy hosszú történet ennek a feltaláló filmnek a megszületése, és hát nagy öröm és kihívás volt számunkra, hogy játékfilm készülhet Béres József életéből. A forgatókönyv írásánál már a kezdetben egyértelmű volt számunkra, hogy nem kronológikusan felépített életrajzi filmet készítünk, hanem a kutató életének egyetlen évtizedére redukáljuk a történetet. Igen, ez egy kicsit talán
3: nehezebb is egyébként nyilvánvaló, mert akkor akkor úgy kell megírni az egészet, hogy azok, akik mondjuk nem élhették át ezt a 60-as évek közepétől, 70-as évek közepéig tartó korszakot, és pontosan átérezzék, vagy akik nem ismerik mondjuk a béres történetet, ők is pontosan átérezzék ezt az egészet.
6: Teljesen igaza van, teljesen igaza van, azon kívül pedig hát időben sem fér bele egy, egy ennyire gazdag életút, mint amilyen Éres József élete volt egy, egy, egy 90 vagy 100 perces filmbe. És ezért döntöttünk úgy, hogy az, a, talán a legdrámaibb korszakát veszük ki, emeljük ki az életének, tehát a, 70, a 60-as évek közepétől 74-ig, és ebben sokkal koncentráltabban jelenik meg a hatalommal vívó küzdelme, és az az elhatározása, hogy embertársaim segítsünk. Azért is fontosnak éreztük ezt, a, hogy ebbe a korszakba mutassuk be az életét, mert közben felelevenedik előttünk a kor, az a kor is, amit az újabb generációk nem ismernek, a szocializmus megkövetkezett rendszerébenek hiteles képe, amely nem tűrte, hogy valaki másképp gondolkodjon. Fontosnak tartottuk azt is, hogy miközben bemutatjuk a, a, a kutatását, a szorgalmát, az elkötelezettségét a magánéletébe is bepillancsunk, és hogy családja a barátai körébe lássuk, és egy érdekfeszítő, pergő jelenetekbe mutassuk meg az állandó megütközését a hazugságokkal, ivicségekkel, féltékenységekkel.
3: Önnek mi volt a, hát nyilván nagyon sokat foglalkozott ezzel a történettel, ahogy itt hallottuk is az elmúlt percekben, de lehet, hogy talán ki lehet ragadni egy pár olyan gondolatot, vagy pillanatot, vagy vagy motivumot, ami ami kimondottan önnek, mint forgatókönyvíronnak, nagyon fontos volt, vagy nagyon érdekes volt.
6: Hát számomra például rendkívül fontos volt, hogy amikor föl, ugye el akarják lehetetleníteni teljesen Béres Józsefet, és akkor fölajánlják neki, hogy hagyja el az országot, és ezért hát pénzt kap, és majd nyugaton tud egy valami kis vállalatot létrehozni és akkor megtagadja ezt a lehetőséget, amikor már egyik drámai pillanat és követte a másikat, és azt mondja, hogy van születtem, itt értek az őseim, én ezt a földet semmi pénzért el nem hagyom. Tehát ez a Nagyon-nagyon megérintett engem, és még nagyon fontos volt az a a könyv, amit Béles Klára írt, amiben Béles József eredeti gondolatai, tehát az ő eredeti szabai, amit ő lektorált maga még életében megjelentett a könyv. Tehát ezek ihletői voltak a forgatókönyvnek, és gyakran... De dialogban be is építettük a saját szavait, mint hogy például egész életemben harcolnom kellett az igazságért, de soha nem adtam fel. Hát ez is egy olyan fontos üzenete a, ennek a filmnek, vagy pedig az a mondata, hogy a tisztességes ember bármilyen vázak érik, mindig tiszta lelkismerettel állhat a bármói De Ezek azt hiszem, hogy aktuálisak ma is mindenki számára, és talán kapaszkodót is nyújtanak, a, az embereknek. A, egy, egy nagyon szép emlék maradt itt a, a forgatás, már maga a forgatókönyvírás is. A forgatókönyvet gyöngyösi Benzével és Kavai Barnával írtuk. Mi már évek óta együtt dolgozunk, ismerjük egymás gondolatait, érzelmeit, tehát elképzeléseit. És aztán azért ez egy olyan nagy munka volt, hogy később bekapcsolódott régi munkatársunk Fonyódi Tibor, és a vírósági jelenetnél pedig Csető, Bene László. egy Nagyon-nagyon jó tím munka volt. Hát a jelenetek felépítésével a dialógus kidolgozásában mindenütt természetesen követtük a rendező elképzelését. És hát nagyon pontos volt, hogy a feszült, katartikus pillanatokat intimebb érzelmileg az jelenetekkel lazítsuk fel. És hogy úgy szőjük a történet szálait, hogy meglegyen a külső és a belső helyszínek váltakozásának aránya, hogy a szocialista, realista irodák nyomasztó atmoszférájából újra és újra kilépjünk a tiszai fűzesek és a végtelenbe futó alkoholgyi táj szépségébe. És, e, tehát ezek a, és az is, hogy ezek a helyszínváltások dramaturgiailag e, igényesek, e, és indokoltak legyenek, az hát uh-huh. elsősorban indokoltak. Mindenben nagyon nagy e, e, Igényességre törekedtünk, és még, még az is érdekessége volt ennek a munkának, hogy én egyébként művészeti konzultánsként is részt vettem a filmbe és gyakran együtt mentem a rendezővel, operatőrre helyszínkeresésre és sokszor egy, mindent eredeti helyszínen forgattak, ez, ez nagyon lényeges, tehát nem érezni sehol sem a kuliszta, az egész szagot, ahogy Aha. szoktuk mondani, tehát a ez nagyon érdekes szagot, és... És, és tökölön, igen, tökölön forgattuk a filmet, és sokszor egy ilyen új helyszínnek a megtalálása a már megléző forgatókönyvön is változtatásokat kényszerít és ehhez
4: al- alakítottuk.
3: Azt hiszem, hogy közben válaszolt is arra a felvetődő kérdésemre, hogy mennyire Aha. nehéz versenyezni a mozi, moziban azokkal a kompjúter generált effektusokkal, bandúskáló filmekkel, amire ugye a nagy közönség elmegy. De azt hiszem, hogy ezzel most válaszolt is ön, mert hogy hogy pontosan ezek az autentikus tájak, meg, meg az, hogy a történet az nagyon követi Igen, a ezt valóságot. Akartam, egy ilyen
2: történetnek talán nem is feladata ezekkel a filmekkel versenyezni, tehát itt maga, maga a sztori és a, a, a megformált alak személyisége az, aki elviszi a filmet. Hát én pontosan
6: így érzem, nem lehet versenyezni ez a talán, lehet az is, hogy más közönség nézi meg ezt a filmet, és reméljük, hogy minél többen fogják megnézni. Mert úgy érezzük, hogy egy Véles József morális tartása és elkötelezettsége, hazafeletete, szeretteihez való ragaszkodása mindenkinek egy olyan értékrendet ad, amiből meríteni lehet.
3: Hát reméljük, hogy mi is, hogy így lesz. Uh, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és akkor február 6-ától van a mozikban. Uh, Katalin, nagyon szép uh, napot kívánunk önnek, és uh, nagyon jó munkát a továbbiakban is. Minden
6: jót visszatállásra. Köszönöm szépen, viszont látásra. Köszönöm.
3: Gyöngyösi Bence a feltaláló című életrajzi drámájáról, ugye a Béres Csepp megszületésének izgalmas történetéről beszélgettünk, Petanyi Katalin víróval.
2: Február 6-tól a mozikban Gáspár Tibor játsz a Béres József szerepét, akit, akit egyébként, ahogy olvastam, ugye kaszting nélkül választottak egy gyakorlatilag, teljesen rá szapták a, a, a forgatókönyvet is, azt hiszem, hogy nagyon jó karakter ehhez.
0: Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálul!
3: Na kérem szépen azt mondja, ja, hogy, hogy már ennyi az idő. Igen, már búcsúzunk írtak, én, kedves törzshallgató, hogy tökre érdekel, hogy hogy lesz egy négyrészes Béres Sózsefről szóló tévésorozat mozifilmé összevágva, nem egészen, nem. tehát újra forgatták, de, Igen. de, a, ugye, az de az az ez alapja, kiderült közben a beszélgetés alatt. anyagot, Igen.
2: információt gyűjtöttek uh, annak az elkészítése kapcsán, és hát nyilván az egy alapot uh, adott arra, vagy ott születhetett meg a gondolat, tehát nem, nem abból van össze. A telve, Igen, a érdemes film.
3: nézni egyébként a trélert is, hogyha valaki érdeklődik, mert sok minden kiderül belőle, többek között nyilvánvalóan az, hogy Gáspár, Tibor, e, Tibor milyen a, a, a szerepben. Na, jött hozzászólás a műsorhoz. Azt mondja, hogy kérlek szépen... E10 benzinnel kapcsolatban tovább folytatódik a sztori, majd akkor tovább reszeljük mi is. És a kedves hallgatónk is írt, azt mondja, hogy kétféle ízlés létezik. Az enyém, meg az rossz. Ja. Gyorgy, Igen. A zenék, zenékkel kapcsolatban. De kaptál
2: olyat is, hogy jók a mai zenék. Tessék, Káén. Na,
3: tessék. Úgyhogy
2: neki tetszett. Például, és... E- Ja, megjött is egy ilyen, hát ez off-top, vagy nem optopi, ez még az, az inflációs beszélgetésünk közben, ahol a már pluszos hallgatói üzenetet olvastuk, ugye, hogy csak kehet a a, arra írta egy hallgató, hogy számára a legjobb befektetés a babakötvény, infláció plusz 3 és garantáltan nem mi verjük el, éljen a jövő generáció, teszi hozzá. Ez így van.
3: Köszönjük szépen a figyelmet! És természetesen holnap reggeli sövünk 6.30-tól és folytatjuk a millás reggöt. addig itt a jazzén rengeteg zene, érdekesség, maradjatok velünk. Most pedig László
2: Békati friss hírei. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
3: Már a
0: véget ért ugyan a műszak a szolgálat azonban mindig tart mert minden lében négy kanál Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adást podcastjét veddik holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén. így róla, hogy ez legyen az.